0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Oh mein Gott, ich brauche irgendwie ein cooleres, individuelleres Intro. Wir haben schon mal überlegt, mein Mann, der ist ja so kreativ, ich habe heute meinen Mann an meiner Seite Hi. und dass du ähm, so, so einen coolen Jingle reinsingst. Aber ganz ehrlich, es nervt mich so krass bei anderen Podcasts.
1: Dann ist doch so ein schönes Intro, was du machst.
0: Hallo und herzlich willkommen, ich glaube, das machen wirklich alle so. Ja? Ja, hast du eine coole Stimme? Ja, aber du Idee? hast ja,
1: das ist ja deine Stimme, dann ist es ja schon mal dadurch individuell. Okay.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen heiser, wie ihr hört, aber darum geht's heute gar nicht. Und zwar habe ich hier meinen Mann ähm, an meiner Seite.
1: Hi. Hi.
0: Und ähm, ja, ich bin irgendwie so voll warm geworden. Ich habe es mit Kaya ja auch so gemacht, so eine, ich weiß ich habe sie dabei so chit-chat. Ich weiß sagt man das so?
1: Habe ich noch nicht gehört bis jetzt, aber...
0: Warum habe ich das denn so im Kopf? Okay, also die Folge soll, wird so ein bisschen, mal gucken, wohin uns der Wind treibt in die Richtung, aber schon... Also ich möchte heute mit dir darüber sprechen, eigentlich war das ja geplant zum Neujahrsvorsätze, aber es hat sich ja immer verschoben, wer weiß warum, ähm, über sowas wie so ähm, Ziele verfolgen, sich aus von alten Glaubenssätzen lösen, von seinem Elternhaus sozusagen lösen, so das, was die für richtig äh, gehalten haben. Und Selbstständigkeit und den Mut haben, rauszugehen, Sachen zu probieren, Sachen zu riskieren und so weiter. Über all diese Sachen möchte ich heute mit dir sprechen. Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde, dass du Sehr ein schön. echt cooler Gesprächspartner bist, weil ich finde, dass du auch, ähm, ja, einfach, deine Entwicklung ist echt toll. Und ich glaube, viele wollen sich vielleicht weiterentwickeln und raus aus dem, was sie kennen, aber wissen auch vielleicht nicht wie. Und deswegen habe ich gedacht, könntest du jetzt auch so ein ganz gutes Beispiel sein, wo man so sieht, wie man halt so raus kann aus seinen alten Schuhen. Da gibt es ja von Robert Betz.
1: Da gibt es von Robert Betz einen ganz tollen Vortrag, ja. Raus aus den alten Schuhen. Ich weiß gar nicht, ob da mehrere Teile gibt, aber es war mal so eine Vortragsreihe von ihm.
0: Ja, genau.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ich glaube, dass wir beide mal eine Diskussion darüber hatten, dass ähm, wenn man so Menschen verurteilt für irgendwas, wie so ihre, ihren Lebensweg und ihre Entscheidungen und so weiter. Ich glaube, dass wir das waren, wo wir mal darüber diskutiert haben, dass jeder immer nur das tut, was er tun kann. Also zum Beispiel, dass es halt einfach Menschen gibt, die keine Berührungspunkte mit diesen Persönlichkeitsentwicklungen haben und dass es notwendig ist, dass es so einen Auslöser gibt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, oft ist es so, es muss irgendwie einen Auslöser geben. Der muss entweder sehr schlimm sein, irgendwie muss man Schlimmes erlebt haben oder sehr Schlimmes, oder die Motivation, wir haben ja auch darüber gesprochen, was dazu führt, dass man sich eben damit beschäftigt.
0: Genau, aber so im Allgemeinen benötigt, also wenn, wenn man so die Entwicklung von Kindern anguckt, dann zeigen es Studien und so einfach Theorien auf, dass es äh, ausreichend ist, wenn ein junger Mensch einen einzigen inspirierenden, also einen einzigen Menschen, in seinem Leben hat, der zum, und es kann auch zum Beispiel so ein Trainer sein oder ein Nachbar oder sowas, aber das ist ausreichend ist ein, aber dafür muss man halt auch diesen einen Menschen haben, der das ähm, auslöst. So. Und bei mir war es ja so, dass ich, ähm, tja, wie war es bei mir? Bei mir war der Leidensdruck groß, weshalb ich angefangen habe, mich ja viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so Sachen zu beschäftigen. Da war ich schon, also ich habe damit angefangen. Also auf, ich, vor 18 auf jeden Fall. Wie war es bei dir?
1: Ich, ich fange mal noch ein klein bisschen, bevor ich mich wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, fange ich noch mal ein bisschen früher an. Mhm. Ich habe ja irgendwie mit, weiß gar nicht, wie alt ich da war, 15, 16 oder so, habe ich angefangen Eckart Tolle zu hören. Aber durch Zufall eigentlich. Also ich bin halt darauf aufmerksam geworden. Irgendwie durch YouTube habe ich dann ein Video entdeckt und fand diese relativ monotone Stimme mit diesem leichten Akzent fand ich irgendwie total entspannt.
0: Eckhart Tolle ist ein richtig spezieller Mann, mit dem ich tatsächlich, also das, das, du liebst ihn ja, aber ich, ich kann nicht so viel mit dem anfangen. Ich habe auch sein Buch, jetzt oder so heißt es, The Power of Now, genau. was Oprah auch sehr krass feiert. Oprah ist ja auch ein großer Fan von ihm. Ne? Ähm, ich konnte damit nichts anfangen. Also ich würde sagen, er ist sehr spirituell. Ne? Also er ist ja. sehr, sehr spirituell. Ja. ja,
1: ich glaube auch, wenn man Wikipedia jetzt eingibt, dann kommt auch spiritueller Lehrer. Ah. Aber es ist ähm, ich, ich, irgendwie ist es die Kernessenz, aber es ist teilweise sehr schwierig greifbar, weil es irgendwie sehr, sehr weit ist und sehr tiefgründig und ich glaube, wenn man, ich, nicht an diesem Punkt ist, dass man das auch so versteht oder so annimmt oder weiß, was genau gemeint ist, dann ist es manchmal auch nicht der richtige Zeitpunkt. Und, mhm. und ich habe auch super lange das einfach erstmal nur nebenbei gehört und gar nicht ja, genau, genau zugehört. Nicht
0: okay, du hast ihn gehört, <lacht> weil seine Stimme so interessant ist. Äh. Ja,
1: irgendwie hat das was gehabt. Und dann habe ich mich mit dem, was er sagt, dann angefangen zu beschäftigen. Und das war für mich einfach Wie, jetzt du das? wow, das ist irgendwie so wahr und so richtig, dass es nur das Jetzt gibt. Es gibt nichts anderes. Ist, man kann nicht darüber diskutieren, ob es noch was anderes gibt. Selbst wenn du mir ein Bild zeigst, aus der Vergangenheit ist das jetzt, zeigst du mir das jetzt. Und wenn du über die Zukunft redest, dann kann man planen natürlich, aber da redest du auch jetzt drüber. Und das ist so was, was mich irgendwie begleitet hat. Da war ich 16, 17 sowas in dem Dreh. Mhm. Und ähm, ja, dann hat das, über Jahre habe ich da so ein bisschen ähm, mich mit beschäftigt, aber jetzt nicht näher, nicht da tiefer reingegangen. Und nur Und hab, ihn, oder? Eigentlich war das größtenteils er, ja. Und dann, habe ich irgendwann ähm, viele Sachen immer, habe ich früher immer so hingenommen, ich bin halt so und das ist halt so und da habe ich da gar nicht, drüber, da gar nicht so in Frage gestellt.
0: über dich so, so damit man so sich vorstellen kann, wie du da warst.
1: Ähm, ich war früher bestimmt äh, durchaus ein Rebell in der Schule und auch beim Fußball, ich habe immer eine große Klappe gehabt und, und wollte mir, wenn ich das nicht für, für wirklich richtig empfunden habe, habe ich da gerne auch mal meine Meinung gesagt, dass Fuß dem Fußballtrainer, dem Weiß ich, Mitschüler, dem Lehrer und war da mit Sicherheit kein einfacher Typ und hab. Hattest du
0: auch so wie, sowas wie ein Tadel und so bekommen? Ach,
1: okay. zig. Ich bin auch aus der Fußballmannschaft geflogen und ich bin auch damals fast von der Schule geflogen. Also ich musste wenigstens nicht ein paar Mal die Schule wechseln oder so, aber
0: oh, ja. das war okay. nachher. Also, damit man sich das vorstellen kann, genau. du warst also, schon.
1: Genau, ich war schon jemand, der, der da irgendwie. Du bist noch mit zwei weiteren hat.
0: Brüdern aufgewachsen? Genau,
1: zwei jüngere Brüder.
0: Genau, der eine ist ganz kurz nur nach dir gekommen mhm. und ähm, ihr habt auch viel Mist gebaut zusammen, so zu Hause viel
1: ja, wir haben, was man halt mit Brüdern so macht. Also <lacht> ist, man hat natürlich auch viel Spaß, man, man macht viel zusammen, aber es ist natürlich auch immer Konfliktpotenzial da in jeglicher Hinsicht.
0: Deine Mutter, die ist Erzieherin ja. und dein Vater, der arbeitet in einer Automobil. Als, was arbeitet er?
1: Ich glaube, der ist Maschinenführer seit 30, 40 Jahren bei VW.
0: Okay, und ihr habt äh, in so einem Dorf gelebt, ne? da bist du groß geworden mhm. in einem Haus und es war eigentlich so, ähm, ja, so... Wie soll ich das jetzt nett sagen? Also so es gab halt nicht so viel da außer also es ist halt echt krass, wenn wir auch dort sind. Es gibt halt auch einfach nicht so viele Menschen auf der Straße und sowas, aber man Mit, ist halt so unter sich. So alle arbeiten eigentlich bei dem gleichen Konzern so, oder ein ganz Großteil, viele. Großer ja,
1: also die die kennen sich da auf jeden Fall. Das ist ja. so typisch, dass sich dass man sich dann in so einem Vorort da ansiedelt in irgendwie in der Nähe von einer, von einer kleineren Stadt. Jetzt da war Braunschweig die nächste Stadt dran und dann sind viele halt die da Arbeitnehmer bei VW sind und dann sind es auch ähnliche Häuser, ähnliche Autos, ähnliche Interessen, ähnliche Sachen, die da passieren. Und ähm, das ist schon halt irgendwie schön, idyllisch, ja, behutsam, aber es war dann irgendwie irgendwann auch ein bisschen zu klein. Und, und wenn man irgendwie jetzt beispielsweise, jetzt mal ich nehme gerne das Beispiel, mit einem Hut rumgelaufen ist oder mit einer verrückten Frisur oder so. Und das hast
0: du ja gemacht. Das habe ich
1: durchaus gemacht und das war dann so, dass, dass man da schon aufgefallen ist und so ein bisschen Exot war. Mhm. Ja, heute in Berlin... Äh, wird mich damit keiner mehr angucken, weil das weil das schon, schon fast harmlos ist gegen, gegen Sachen, die, die man teilweise sieht, was ja auch voll cool ist. Aber damals war das halt irgendwie in dem Dorf so.
0: Okay, und ähm, hattest du so Selbstständigkeit und so weiter in deinem Umkreis? Kannst
1: du? 0,0. Und ich, ich kann mich auch noch relativ gut an die an die Aussagen oft von meinen Eltern erinnern. Mhm. Das war halt wirklich so, dass man... Dass die Reichen, die sind arrogant und die, die viel Geld haben und das ist ja auch alles man weiß man nicht, woher kommt das und ist das überhaupt rechtens und weiß ich nicht und und ähm, ja, so, so die so, typischen, die, die Klischees, die man irgendwie so teilweise also dein, kennt, das war so dein, spannend, auch so Unternehmertum, dann gar nicht so, lieber Sicherheit und, und gerade VW ist so einer der sichersten Arbeitgeber, würde ich fast behaupten, da in der Region und ähm, meine Mom auch den Job. Von Tag 1 nach ihrer Ausbildung diesen Job bis bis heute macht sie den und ja.
0: ich Deine Eltern, also nichts, was wir jetzt hier bei deinen Eltern sagen, ist in irgendeiner Form abwertend. Ich nee. liebe deine Eltern über alles. Aber wir haben zum Beispiel auch mit deinem Vater ja jetzt auch kürzlich auch nochmal über sowas wie Investitionen und so weiter gesprochen. Und ähm, weil die ja gewisse Ziele noch hatten und wir halt darüber gesprochen haben, wie man es halt so... ne und da hatte ich zum Beispiel den Begriff ETF ähm, angeschnitten mhm. und sowas, was ja eine ähm, sichere Art oder eine, kann man sagen, was ist sicher, ja, aber eine noch sehr sichere Art der Geldanlage ist und sowas und habe ihm so Sachen erklärt und ähm, er war dann so, woher weißt du das überhaupt? Also so, er hat das alles noch nie gehört. Er, er, ich meine, er hat die haben es gut gemacht, die haben jetzt ihr Haus, so, das ist so, ihre Sicherheit, ja. die haben ihre Rente. Ähm, dein Vater kommt, geht jetzt in Frührente Rente, ne? Durch seine Loyalität im Unternehmen. Aber, aber das ist halt so das Universum. Da ist halt nicht so viel mit. Genau. Mit, wir legen jetzt Geld an, 10% gehen in Fonds und da machen wir irgendwie, ein Teil davon ist eine Risikoanlage, ein Teil ist Sicherheit oder so, sowas gibt's halt nicht.
1: Sowas ja. so gab's nicht und das war auch nie so richtig Thema. Nee. Das das waren dann äh, halt auch dementsprechend hast du das ja auch für für deine Wahrheit irgendwo genommen. Mhm. Das sind dann Glaubenssätze, diese berühmt berüchtigten Glaubenssätze, die man da mitbekommt und die stellt man auch einfach erstmal nicht in frage wenn wenn es nicht einen triftigen grund dazu gibt eben ja. und da sind wir jetzt bei dem bei dem was du am anfang gesagt hast motivation muss entweder groß genug sein oder leidensdruck oder ähm, ja man 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 trifft dann leute und dann wird man irgendwie hellhörig oder oder stellt sachen in frage aber auch dazu muss es brauchst immer eine gewisse motivation oder oder da muss man sich zu ähm, bereit fühlen oder 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 das auch einfach machen ja. bei
0: mir war es ja tatsächlich so dass ähm, mein Vater, der war immer selbstständig. Also ich habe ihn niemals irgendwo in einem Unternehmen arbeiten erlebt. Und ähm, als ich ganz klein war, hat er Hochtiefbau gemacht. Also hatte da eine Firma. Und ähm, ja, auch relativ erfolgreich. Mein Vater, der war kurzzeitig selber sehr, sehr erfolgreich. Hat es aber auch sehr erfolgreich gegen die Wand dann fahren lassen, so wie er ist. War auch teilweise sehr, sehr arm. Hat sich dann irgendwann dann später, als ich so zwölf war, hatte er eine Firma, da hatte er so eine Maschine, die auf dem Feld Zuckerrüben rausgezogen hat. Also ihm hat diese Maschine gehört und dann haben diese Bauern und so weiter, haben seine Maschine gemietet. Und dann hat er dabei auch noch so deutsche Ersatzteile verkauft in Jugoslawien und so weiter. Also so, er, er war immer, ich habe ihn immer nur frei erlebt. Später, als ich dann älter wurde, hat er ja dann wieder was ganz anderes gemacht. Und er, ja, das, ich, ich frage mich manchmal, weil nämlich ja mein ähm, Halbbruder und ich und ja auch meine Halbschwester, wir haben das alle, dass wir auch so ganz viele Sachen zu so ausprobieren und so. Mhm. Manchmal frage ich mich, ob das eine genetische Komponente hat. Weil unsere Mütter, also mein Vater hat mehrere Kinder, und wir, das sind jetzt drei verschiedene Mütter, unsere Mütter sind alle sehr, sehr ähnlich, einfache Frauen, die hart arbeiten, so und wir, also meine Schwester hat zum Beispiel sich selbstständig gemacht und hat Terminplane für Lehrer gestaltet und für Make-up-Artisten und sowas. Und das ist auch so erfolgreich. Mein Bruder, der ist auch, seitdem ich ihn kenne, seitdem er 18 ist, macht er, sich, macht er so selbstständig, probiert er sich aus mit Veranstaltungen. Man kann nicht sagen, dass alles mega gut funktioniert, aber trotzdem gibt es ja gar nicht so viele Menschen, die immer, und ich habe auch, bevor ich ja auch ähm, Nias Vater kennengelernt habe, schon meine erste GbR gegründet. Also eine Firma gegründet, weil ich da Ideen hatte und sowas. Also es ist halt spannend, ja. dass ich da schon irgendwie sowas mitbekommen habe.
1: Irgendwo ja, weil man kann ja jetzt auch nicht sagen, das hast du so kennengelernt in deiner Kindheit, weil die anderen beiden hatten das ja eben nicht, dass sie das in ihrer ja. Kindheit von da kennengelernt haben. Aber ich glaube schon, dass auch das Umfeld eine Rolle spielt. Also wenn du auch da mit, mit groß wirst und das, damit Berührungspunkte hast, dass das schon auch einen Einfluss drauf hat. Weil bei mir war das jetzt zum Beispiel gar nicht der Fall. Und ich ja. habe auch lange, lange gebraucht, bis ich das überhaupt in meinem... Ja, ich ich sage immer gern, das ist alles so ein bisschen wie eine Landkarte. Und da sind bestimmte Flecken, sind da ähm, durch die Kultur, durch das Umfeld, sind da mitgegeben und die sind sichtbar. Und ganz viele Sachen von der Landkarte sind gar nicht sichtbar. Jetzt andere Kulturen, dass man irgendwie zum Beispiel irgendwo in einem anderen Stamm tanzen lernt auf eine andere Art und Weise oder Musik oder Rhythmus oder dass da eine bestimmte Religion, im ein Glauben, eine Rolle spielt, das ist für uns gar nicht greifbar, weil wir da nie mit in Berührung gekommen mhm. sind. Und ich meine auch von deinem Halbbruder, der der Papa, ja. der ist ja dann auch sehr viel im Unternehmertum gewesen. Ja. Das heißt, da ist auch schon Berührungspunkte da gewesen, dass man das irgendwie mitbekommt. Ja, ja. Also ja, das, bei ihm, ja, das jetzt nur doch, noch mal bei ihm, ja, ja, mit. Voll.
0: Genau, äh, genau, okay. Zu ähm, so, und du warst halt, äh, du, du bist, also ich kenne dich nicht so intensiv, so manchmal hast du das ja noch, aber damals bist du schon auch sehr aufgefallen, weil du intensive Gefühle hattest zum Beispiel.
1: Ja, also wenn man die richtigen Knöpfe gedrückt hat damals dann auch, dann hat das äh, dazu geführt, dass ich dann auch aufbrausend wurde, wütend wurde und, und ja, das ist... Heute, bis heute manchmal noch der Fall, aber da bin ich auch sehr dran, dass ich da Mechanismen finde, weil mir hat auch jemand mal gesagt, dass es so ist, dass man, wie man ist, das ist ein Stück weit gegeben, aber wer man ist und, und wie sehr man dieses auslebt und und wie sehr man damit umgeht und wie sehr man da ähm, das, das beeinflussen kann, das kann man selber entscheiden und man kann wirklich selber entscheiden, wer man sein möchte. Und das äh, kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass das... Dass das ähm, Trans, man kann es transformieren, wenn man das Wort so nehmen will.
0: Und du hattest dann, also ja, ich meine, da kann man auch nur sagen, also ich bin ja dankbar dafür, du hattest dann ähm, so Berührungspunkte mit Selbstständigkeit und auch Erfolg und so durch deine Ex-Freundin.
1: Genau, also die Eltern waren ähm, selbstständig und, und damit auch sehr erfolgreich. Die haben mit sanitären Anlagen gemacht. Ich glaube, da war ich so knapp 19, aber da war, muss ich auch sagen, da war ich auch echt so ein bisschen so ein kleiner Lebemann. ja, da habe ich gerade die Schule, nicht, ja, doch, abgebrochen, habe dabei den, dann irgendwann, habe ich ein halbes Jahr so ein bisschen rumgejobbt, da mal irgendwie im Café, da mal irgendwo als Aushilfe und weiß ich nicht, so ein bisschen so und habe noch so daran geglaubt, dass jetzt irgendwer auf mich zukommt und mit, mit äh, dem Plattenvertrag winkt und sagt, hey, jetzt habe ich im genau, Fernsehen du gesehen, warst so. ja. genau, ich Ach, war da in so einer, so einer Castingshow dann.
0: Du will es nicht sagen.
1: Doch, aber DSDS damals ja, und, genau. und bin dann ein paar Runden weitergekommen. Das war ganz Ach, spannend und doch auch
0: mal. Also du warst, du warst 18.
1: Damals war ich 18 genau.
0: Okay, und du warst dann bei DSDS. Das war die Staffel, wo Pietro und Sarah mhm. ähm, auch dabei waren und ihr, du warst auch mit auf den Malediven. Also ja. du bist dann auch weitergekommen und du warst auch auf der großen Bühne. Ganz genau. Deine Eltern haben mir zum ersten Weihnachten, als ich da war, haben sie mir ähm, geschenkt, dass sie aus dem Dachboden die ganzen alten Videoaufnahmen rausgekramt haben. Und oh, es war so schön. Ich, ich dachte, ich hätte es abgefilmt. Oh, Mist. Aber wenn die Folge veröffentlicht wird, dann ähm, da, darf ich dich dann zeigen.
1: Ja, es gibt bestimmt irgendwo nochmal so ein altes Foto im Internet, aber... Ja, du, am Ende des Tages äh, gehört das ja zu mir dazu, das ist ja Teil von mir und ich habe da ganz viel gelernt und ganz viel was mitbekommen. Was
0: hast du da, da gelernt? Erzähl mal. Also was ist das learning gewesen? Ja, man wird was?
1: irgendwie, als ich kam ja aus dem Dorf, ja, wie ich, wie wir schon äh, aufgegriffen haben und ich bin dann da in die große, weite Welt, äh, Welt des, des Fernsehens irgendwie mit reinge reingefallen und musste dann auch lernen. Wie bist du
0: da hingekommen?
1: Es war irgendwie immer, ich habe das auch teilweise verfolgt und hatte dann ein, zwei Kumpels, die mit mir dann auch Musik gemacht haben, die das wo wir so gegenseitig gepusht haben und dann da zum Casting gegangen sind, ich glaube auch schon mal vorher. Bist
0: du aber also dein Musiklehrer hat gesagt, hey, du bist doch, ne, war das nicht so?
1: Stimmt, genau, also, Stimmt, weil, genau. Weil, also ich habe immer irgendwie im Radio schon mitgesungen, das war immer so, weil ich gemerkt habe, dass das nicht so doof klingt und habe dann immer oft schon mitgesungen. Und das waren aber auch so meine ersten Berührungspunkte, dann habe ich mal Gitarrenunterricht mit 13 gehabt, aber das auch nur irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr, weil ich irgendwie nicht gesehen habe, was mir das jetzt bringt Ich mhm. fand das nicht so spannend, weil man da irgendwie nur so einzelne Noten, ich habe nicht erkannt, was ich da spiele und das war für mich dann nicht so greifbar und dann habe ich gesagt, komm und irgendwann hat dann halt dieser Musiklehrer, weil ich sonst immer auch sehr aktiv war, habe ich dann natürlich auch die Lieder immer schön mitgesungen und voll laut halt und hat sich immer gefreut und meinte dann auch, komm mal mit in den Chor und das war aber auch so für mich, dann muss ich da einfach als Mann immer nur so tief singen und das war auch nicht so, wo ich mich da gesehen habe und dann... Ist irgendwann lustig, also fast episch, ja, dann ist von der Gitarre, die stand immer in meinem Zimmer einfach als Dekoration, da habe ich Fernsehen geguckt oder ich weiß nicht und dann ist so eine Seite gerissen und das war extrem laut, das hat so richtig tipp, pling gemacht und ist so eine Seite gerissen von dieser Gitarre. Und dann habe ich mir die angeguckt und dachte mir so, ist doch viel zu schade, dass die da jetzt steht und verstaubt. So, und dann habe ich die beseiten lassen, irgendwie zwei Tage später und dann habe ich mich hingesetzt und die ersten Sachen über YouTube mir auf Gitarre beigebracht, aber dann halt gezielt Lieder, die ich auch gern singen wollte. Mhm. So, und dann kam der erste Auftritt auch dann in der Schule durch diesen Musiklehrer. Die haben, da gab es mal einmal im Jahr so eine Musikveranstaltung, äh, wo dann jeder was preisgeben konnte, der auf dieser Schule war. Und da habe ich mit einem zusammen dann das Lied Halleluja gesungen. Und der hat mich auf Piano begleitet und das war voll cool. Und ähm, das ist auch gut angekommen. Und dann war es relativ schnell danach, da hat er mir halt gesagt, äh, geh doch mal zu so einer Castingshow. Mensch, du bist doch so einer, der, der da so reinpassen würde. Aha und dann aber mit deinem Schal.
0: Oh mein Gott. Ja, ich war da. Der war, Schal, der war so legendär damals, war das. Ich glaube, der Trend kommt auch noch zurück. Damals hat, hat man ja wirklich wirklich for no reason einfach einen scheiß Schal getragen, so einen kleinen Mini Bumschal. Ja. War das auch so ein kleiner Mini? Also Frauen haben ja oft so kleine so dünne so es gab aber auch wie so einen so Gürtel, Bademantel Gürtel, aussah so eine Schal.
1: Nein, ja, so dünn jetzt nicht, aber es waren schon <lacht> irgendwie und For no reason, ja. Es gab sogar mal T-Shirts mit Schal, also dann T-Shirt getragen und ein Schal und ein ganz du dünnes Shirt. Du hast so den
0: Malediven T-Shirt getragen und einen Schal. Ich
1: glaube ja, hoffentlich ja. gibt es da keine Fotos mehr von. Da gibt's. Aber auf jeden Fall ähm, genau, so ist das entstanden und da habe ich dann als junger Mann Mensch dann da irgendwie blauäugig, ein bisschen grün hinter den Ohren noch da das, dieses Fernsehbusiness kennengelernt und dann musste ich feststellen, dass viele Sachen, die vor der Kamera immer irgendwie wirken, hinter der Kamera doch durchaus anders sind mhm. und das gerade da, wenn Menschen irgendwie dargestellt werden. Ich habe die ja alle eins zu eins kennen, nicht, nicht jeden so intensiv, aber ganz viele habe ich ja kennengelernt und wusste, wie die wirklich waren. Und als ich dann teilweise mich oder auch andere äh, im Fernsehen gesehen habe, dachte ich mir, wow, das ist, das stimmt gar nicht. Die sind eigentlich gar nicht so. Die hat sich jetzt vielleicht da versprochen und kommt jetzt, wird als als Zicke oder als Arroganter mhm. verkauft, ist aber eigentlich voll die liebe, nette Person, mhm. die sich da jetzt durch die Journalisten, die da wirklich geschult drauf sind, die Leute, aus den Leuten das rauszuholen, ähm, hat die sich jetzt da irgendwie hinreißen lassen, da mal so einen Satz zu sagen, ich singe toll oder weiß nicht gut und das wird dann mit Zeitlupe und mit einer Musik und groß gemacht. <lacht> ja. Es war ganz spannend, das zu beobachten und dann wie die Menschen da in so Rollen gepackt werden ja. und auch wirklich nur gezielt auf diese Rollen dann auch so präsentiert und gezeigt werden. Ja. Und ähm, das war ganz spannend zu sehen und auch zu sehen, was die für einen Einfluss drauf haben, wen die gut darstellen, wen die nicht gut darstellen, wen die pushen wollen, indem die denen viel zeigen oder indem mhm. die, um denen die Stories machen. Und so hat sich das Ganze dann auch fortgezogen, dass das alles immer so ein bisschen schon berechnend war. Es ist halt eine Fernsehshow, es soll unterhalten und es war für mich dann jetzt im Nachgang einfach eine coole Erfahrung. Ich habe hab die mal mit 18 gesehen, habe auf einer riesen Bühne gestanden, ganz viel gelernt und, und Menschen kennengelernt und ähm, aber habe dann irgendwie auch mit 18 so gedacht, Mensch, warum ist es woran hat es jetzt gelegen? So, das war dann für mich erstmal auch so danach. Und ähm, genau, dann kam es dazu, dass ich dann da, um den letzten Bogen wieder zu spannen, kleine, kleiner äh, Exkurs da, DSDS. Und dann meine Ex-Freunde danach dann irgendwie kennengelernt und die, da, die
0: Eltern hatten die Selbstständigkeit. Und die
1: Eltern dann die Selbstständigkeit gehabt, genau. Und du
0: hast damit so gejobbt, hast die Schule abgebrochen. Genau, und war auch
1: eher so ein lebemann Die haben auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich da aufgetaucht bin. So ein bisschen Musik, Musiker, Künstler, weiß nicht so. Ja. Und, ähm, und die, ja, ich hatte ja auch meine Glaubenssätze in Bezug auf die. Und in manchen Belangen wurden die sogar so ein bisschen bestätigt. Ja, oder, oder es kann auch sein, dass ich einfach nur eine größere Aufmerksamkeit dahin gerichtet dann habe und das dann so gesehen habe. Und deswegen... Ähm, waren dann jetzt dieses Interesse dahinter hinter dem Unternehmertum gar nicht so groß bei mir. Mhm. Das hat sich dann, ähm, also ich, ich habe dann aber auch angefangen, ich hatte jetzt nie von mir aus wahrscheinlich studiert, aber dadurch, dass ich gesehen habe, wie, so, wie es auch laufen kann und wie man seinen Ehrgeiz auch. Äh, und sie ist, war ja kann. auch sehr,
0: sie war ja auch eine gute Schülerin und ja. eher so ein, so ein liebes, so ein nettes Mädchen, genau. so engagiert, ne, sie ist ja dann später auch an guten Unis gewesen und so. Also, genau, ja. und
1: dann habe ich so ein bisschen gesehen, wo man, wo man sein Ehrgeiz auch doch reinstecken kann, um dann aus seinem Leben noch mal ein bisschen mehr zu machen, als jetzt zu sagen, hey, ich bin ehrgeizig im Sport, aber in der Schule mache ich nur so viel, wie ich muss und setze mich neben den Schlausten, schreibe dann ab, so ein bisschen, oder okay. mach Blödsinn, so. Ähm, und dann, ja, nach der Beziehung, als die dann auseinandergegangen ist, das war dann für mich so... Moment, so
0: Moment, ich habe ganz viele Fragen. Okay. okay, du hast dann studiert, was hast du studiert?
1: Ähm, Mode- und Handelsmanagement damals, sogar mhm. auch dual, bei, bei der Modefirma New Yorker. Auch so ein bisschen mit Auge reingerutscht. Also, ich habe da als Aushilfe dann auch gejobbt und dann habe ich mich da so ein bisschen reingesneakt und dann der Ausbilderin, die dann irgendwie einmal im Monat in der Filiale war, habe ich mich dann da einteilen lassen und der meine Bewerbung direkt gegeben und so, dass ich schon mal auf dem Schirm bin und mich aber dann auch ich umgehört meine, du warst und so. Ja, ich
0: ein Junge, ne? Das gab ja nicht so viele Männer. Stimmt, dort. genau.
1: Also, es war gab, glaube ich, auch im Assessment Center waren wir nur drei Männer und da habe ich dann.
0: Okay, du hast dann gebaut. da, da ähm, dein Studium gemacht, hast es auch gut, sehr gut abgeschlossen, ne?
1: Ja, die, die Schulnoten waren anders als dann das, der Abschluss von, von dem Bachelor. Und der, da habe ich dann irgendwann so wirklich, war dann auch ehrgeizig und habe gemerkt, ja hey, ich... Du bist ja
0: extrem ehrgeizig, genau. Du, ja auch, du hast ja auch versucht mit, ähm, mit Fußball, also du hast ja auch sehr, sehr leistungsmäßig Fußball gespielt in der Zeit, genau, und wolltest auch eigentlich Fußballprofi gerne werden.
1: Genau, das war aber dann zu der Zeit mit, mit DSDS eigentlich schon raus, weil in, in heutigen Zeiten oder auch damals war es tatsächlich so, wenn du nicht irgendwie mit mit 13, 14, 15 aufs Internat kommst und dann da wirklich richtig ausgebildet wirst und dann da auch rausstichst, dann hast du Schwierigkeiten, irgendwann wirklich in einem Profi, wirklich leistungsmäßig da Profi zu werden. Deswegen war das mit 18 dann auch irgendwie so ein bisschen abgeschrieben und habe dann halt Aber einen da Traum hinterher. Aber was gejagt. Sport angeht,
0: warst du auch immer sehr ehrgeizig. Ja. Und, okay. Also, und dann hast du dort gearbeitet bei New Yorker im Unternehmen und so... Ziemlich lange auch, ne? Hast du dein Studium beendet und sowas? Genau, war mein,
1: mein Studium da gemacht, aber während des Studiums habe ich auch schon so gemerkt, also man geht ja da als junger Student irgendwie mit Motivation hoch hoch tausend rein, so war das bei mir und ich wollte da ähm, irgendwie, man hat ja ein bestimmtes Image im Kopf, wenn man jetzt einfach die Modemarke New Yorker hört hier ähm, und dieses Image hat sich irgendwie bei mir so ein bisschen auch gewandelt. Ich bin dann auch mal, wenn ich wenn ich mich committe zu was, dann bin ich auch mit dem verbunden und habe das dann wirklich auch in meinem engeren, näheren Umfeld auch immer propagiert, dass das echt teilweise krasse Qualität ist, cool, man kann da voll modisch rausgehen. Es gibt wirklich gute Teile. Und du hast Teile,
0: dann dort so. als Einkäufer
1: gearbeitet. Genau, ja. da war ich im Einkauf und da habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass diese Motivation nicht viel bringt, weil die alle irgendwie so sind, ja, haben wir schon versucht, funktioniert nicht, ja, nee, will der Chef nicht oder ja, das funktioniert da nicht oder das geht da nicht. Und irgendwann war das dann mit der Motivation so, wie als ich hab's immer gesagt du willst gerne springen, aber jemand drückt dir mit beiden Händen auf die Schulter. Also du hast gar nicht die Möglichkeit zu springen da. Mhm. Und habe dann ein, zwei politisch, strategisch nicht so kluge Entscheidungen getroffen, indem ich dann nochmal bei so einem Model-Contest da mitgemacht habe. und. Ach,
0: warum, ist, warum bereust du
1: das? Nee, im Nachhinein auf keinen Fall, aber es hat mir halt die Chancen genommen da irgendwie, weil ich war da schon ambitioniert und war auch auf dem Schirm von, von wichtigen Personen, sodass ich da hätte aufsteigen können. So, und ähm, hab dann aber die Entscheidung getroffen, dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, irgendwie ist es das nicht. Was das dann zum Beispiel
0: bei der Mr. germany Wahl. Genau,
1: und das ist dann natürlich nicht so gut angekommen. Warum will der jetzt Mr. Germany und, und Insta-Influencer werden? Der will doch hier arbeiten und Einkäufer sein und so. Und das ist so es ist es dann, hat das da die Runde gemacht und das wussten auch alle. Und ähm, das ist immer auch so ein, so ein bisschen, so ein, so ein sehr kleiner Circle dann doch da irgendwie in ich der finde Abteilung so gewesen. Ich
0: das lustig, weil... Ähm weil ich. ich ja Aber das ist auch
1: für eine lustige Geschichte, Mr. Germany, da hat mich eigentlich ein Kumpel angemeldet, ja, wenn man so will.
0: Ja, weil ich dich gar nicht so. Weil du gar nicht für mich. Du bist überhaupt nicht so, so, wenn man seine Geschichten jetzt hört, dann könnte man so meinen, dass du so, so trashig bist im Sinne von so wie so eine, die dann da dann im Dschungelcamp und sowas.
1: Ja, genau, <lacht> so, so, eine, so eine kleine casting Aber
0: warst du, bist du gar nicht. Ich habe dich auch noch nie. So, bei dir ist es echt spannend, dass so Sachen so, so sich ergeben. Du ja. bist nicht so, okay, ich mach das jetzt. Ich will jetzt auf die DSDS-Blinde, sondern so, ach ja, okay, so irgendwie.
1: Ja, das war auch ein Kumpel damit, der hat gesagt, lass uns mal zum Casting gehen. Und dann bin ich da mitgefahren und das in, irgendwie ist das bis dahin gegangen. Und auch ähnlich wie mit diesem Mr. Germany. Das war so ein bisschen, ich fand das schon ganz cool und kann mir das auch vorstellen. dass wäre ich eigentlich hingegangen, fand das dann irgendwie cool. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da mit, mit einer... Intention hingegangen bin so oder, oder das von mir aus so extrem gepusht habe sondern das ist ein bisschen sich ergeben wie viele okay. Sachen
0: und dann erzähl weiter, was dann passiert und
1: genau, dann hat sich das immer immer mehr dazu entwickelt dass ich auch viel viel weniger Motivation irgendwie da hatte, bei da zu arbeiten mhm. weil ich irgendwie nicht den Sinn da mehr gesehen habe also diese Sinnhaftigkeit hat total mhm. gefehlt weil ob ich da jetzt weil ob ich da jetzt Vorschrift nach Dienst mache oder ob ich was ganz Außergewöhnliches mir ausdenke und total viel Effort da reinpacke der, der Output bei mir selbst ist, ist nicht ein groß anderer. Das habe ich auf jeden Fall damals gedacht. Also das war natürlich auch so ein bisschen so ein, so ein Fix-Mindset, Fix wenn man heute das so sieht. Weil man hätte auch mit Sicherheit 10.000 Sachen anders machen können und mit 10.000 Ideen. Und irgendwann kann man auf, auf sich aufmerksam machen, eben mit guter Arbeit. Aber das ist auch so ein bisschen, das ist ein extrem langer Weg gewesen bis dahin. Das, heißt, das hätte man nicht so schnell erreicht, wie ich da gerne hätte sein wollen irgendwie. Und wo ich mich dann auch gesehen hätte.
0: Hast du dann, wann hast du denn angefangen dann zu singen?
1: Das war währenddessen schon, also es war, angefangen hat das nach DSDS tatsächlich, aber dann war das sehr, sehr sporadisch, dann habe ich das drei, vier, fünf Mal im Jahr irgendwie gemacht und habe dann ähm, das bei Bekannten über, über Mundpropaganda so ein bisschen gemacht und habe dann gesagt, Mensch, eigentlich ist das doch eine coole Sache und die Leute, wenn die das wüssten, würden die mich doch buchen und irgendwann, während des Studiums glaube ich schon war das, dass ich das dann so ein bisschen als Business gesehen habe mhm. oder auf jeden Fall, nee doch, glaube ich, am Ende des Studiums und habe dann angefangen, eine Website zu bauen, die SEO zu optimieren, dann Hörproben hochzuladen, dann ähm, mich auf Hochzeitsmessen zu begeben, dann mich mit den Leuten zu vernetzen und da kleine Bookings anzunehmen und da zu gucken. Und da bin ich dann aber auch, das hat sich aber auch irgendwie dann ergeben, also natürlich habe ich auch viele Leute angeschrieben oder auf mich aufmerksam gemacht, aber dann habe ich auch wieder Darwin kennengelernt, da hat sich wieder was raus ergeben und dann hat sich das alles ganz schnell so entwickelt, dass das gut funktioniert hat und ich da aber dann trotzdem, obwohl das schon damals dann eigentlich, wo ich gemerkt habe, das gibt mir viel, viel mehr und ich habe eigentlich immer nur aufs Wochenende gearbeitet, dass ich endlich wieder los darf und, und Musik machen darf ähm, oder, oder dann auf Events da singen darf, ähm, habe ich trotzdem noch anderthalb Jahre gebraucht, bis ich dann auch diesen Schritt gemacht habe in diese Selbstständigkeit und, und ähm, mich obwohl das du, getraut obwohl habe. Obwohl du auch
0: damals mehr verdient hast durch deine Selbstständigkeit als durch deine Arbeit mhm. im Monat. Mhm. Hast du dich trotzdem nicht getraut zu kündigen? Was waren dazu für Glaubenssätze?
1: Und das waren irgendwie auch so ein bisschen Glaubenssätze. Geht das denn? Kann ich das denn? Darf ich das denn? Ich, ich kann doch nicht einfach mit meinem Hobby nachgehen und damit davon leben. Wie, wie das das hat bei mir nicht reingepasst, deswegen habe ich mich damals auch dagegen entschieden, sowas wie Sport und Musik zu studieren, weil das für mich nicht so greifbar ist, wenn wenn ich nicht mhm. Profisportler bin und wenn ich nicht irgendwie ein Star bin, wie soll ich davon leben? Mhm. So, das waren das waren so meine also auch da wieder auf der Landkarte eine ganz schön undurchsichtige oder nicht sichtbare sichtbarer Fleck und durch diese Glaubenssätze, die ich halt hatte, sicherer Beruf, mach deine Ausbildung, mach deine mach dein Studium, wobei meine Eltern mich da nie so ge, gepusht haben, die haben mir auch immer viel Freiheiten gelassen da bin ich auch sehr dankbar für das, deswegen habe ich auch viel ausprobiert schon aber ähm, es ist mir super schwer gefallen das einfach einfach zu lassen weil ich da ähm, das auch ganz schick hatte da hatte eine schicke Wohnung auch in, in Braunschweig damals und habe da mit großer Dachterrasse irgendwo oben gelebt aber das war halt irgendwie alles nicht meins und das war alles irgendwie nicht so hat sich nicht so stimmig angefühlt weil ich halt einfach diesen Ausgleich oder diese Musik viel mehr gefühlt habe was ich da gemacht habe als das, was ich da gemacht habe. Und da habe ich auch einfach gesehen, das mache ich ja auch immer nur für andere, also die, die, diese Mode. Da mache ich Designs, denke mir was aus und, und mache meinen Job, damit jemand anders ganz, ganz viel Geld damit verdient. Und, okay. und das war dann irgendwann, das war wie so, wie so ein Schmerz. Ich bin immer demotivierter dann in der, in diesem, in, bei bei der, bei der Arbeit da gewesen, bei dem normalen Job. Und ähm, habe mir ganz viel Energie aus dem anderen gezogen und habe dann... Damals auch schon angefangen mit einer, mit einer eigenen Modemarke. Aber
0: davor ist doch noch was anderes passiert. Da, vor, da
1: ja, mit du... der eigenen Modemarke habe ja. ich auch schon vorher angefangen gehabt.
0: Und wann hast du wann hattest du dich dann von deiner... Oder wann habt ihr euch getrennt, du und deine Ex-Freundin?
1: Das war... Oh, ich weiß und, nicht.
0: Aber nee nicht jetzt, sondern so vom Abschnitt jetzt, während welcher Geschichte... Also ich habe
1: auf jeden Fall mit der, mit der Modemarke habe ich vorher angefangen. Okay. Also da habe ich schon angefangen, als wir uns noch kannten. Das war dann so mein... Mein, mein Business, weil, weil die Musik hat ja schon so ein Stück weit funktioniert und das war irgendwie auch äh, so ganz gut. Und ich habe aber immer dieses Bedürfnis auch gehabt, ähm, weil es gab gewisse Styles, gewisse Sachen, die man da bei New Yorker, bei dem Kunden eben nicht machen konnte, durfte, weil das nicht verkauft wurde. Das war auch, war auch so, das haben wir sogar teilweise versucht. Ähm, es war aber nie so 100% das, was ich wirklich gefühlt habe, aber was ich, ich cool fand, ich wo ich gesagt habe...
0: Hinaus, wann du angefangen hast, dich so mit Persönlichkeitsentwicklung... Also da da würde ich jetzt den, den, also, den Bogen oh. zu
1: spannen, weil das hat auch was damit zu tun. Okay, sorry. Und ähm, zwar äh, habe ich dann angefangen halt an, an eigenen Designs. Habe mir das so selbst beigebracht, das Design. Das habe ich nämlich während des Studiums eigentlich gar nicht gelernt, sondern mehr oder weniger nur da gezeigt bekommen ein bisschen. Habe das dann beigebracht und hab, bin dann da reingegangen, hatte da voll das coole Projekt. Und irgendwann selbst da habe ich dann so ein bisschen die Motivation verloren und war dann auch irgendwie so voll unglücklich in dem normalen Job und habe aber auch nicht gekündigt. Und dann das andere, habe ich gesagt, es juckt doch jetzt auch keinen, ob ich jetzt hier eine Modemarke mache mit dem und dem und das und das. Und habe dann da irgendwie, war irgendwie auch in so einer, so einer Mut, dass ich, glaube ich, auch nicht mehr ähm, so attraktiv gewirkt habe, wahrscheinlich auch. Das hat auch dann alles damit zu tun gehabt. Und dann... Ähm, war ja meine Ex-Freundin damals auf so einer krassen Elite-Uni auch in, im Ausland sogar, in, in Barcelona und hat da studiert und dann sind, sind diese Wege so, so krass auseinandergegangen, ich war irgendwie so unglücklich in meinem Hamsterrad, wo ich war und dann haben wir uns getrennt und dann fing das eigentlich an, das war ganz spannend, weil ich sehr, sehr reflektiert mit ihr darüber gesprochen habe, wieso, weshalb, warum, was da jetzt passiert Ihr wart und ja ich, sehr lange zusammen Ja, oder? wir waren über sieben Jahre zusammen und das war fast so wie so ein Moment, also ich habe mich irgendwie auch total leer und komisch gefühlt, klar, und war auch traurig aber irgendwie war ich auch sehr reflektiert, als ob irgendwie so ein, so ein Teil von meinem Ego da gestorben ist jetzt. Und dann kam so wie, wie so ich habe so Sachen, die Katolle gesagt hat irgendwie dann in dem Moment auch gefühlt. Also ich konnte total rational das erklären und war auch dann teilweise gar nicht so emotional involviert, sondern habe das so nachvollziehen können und habe mhm. so ein bisschen den Spiegel für so Sachen, die ich halt nach wie vor gemacht habe, dieses Immulsive, was ich mal mal hatte und und dass ich manchmal auch irgendwie ein bisschen nachsteigen konnte. Das ist mir so ein bisschen vorgehalten worden oder gezeigt worden. Und dann habe ich für mich entschieden so ein Mensch, der, der will ich nicht mehr sein. So will ich nicht mehr sein. Das mhm. ist doch und das kann ich mir jetzt auch selber aussuchen. Und dann habe ich mich tatsächlich äh, irgendwie zwei Wochen krank schreiben lassen. Und dann kam irgendwie irgendwo über YouTube, keine Ahnung, kam glaube ich bei mir damals Bodo Schäfer. Das ist so ein, so ein Finanz- oder Money-Coach, nennt er sich selber, der aber auch viel Persönlichkeitsentwicklung damit reinbringt, aber in erster Linie sagt: hey, finanzielle Freiheit und sowas ist alles möglich und zwar so und so und so. Mhm. Und äh, dann mit meinem Ehrgeiz, den ich ja habe, habe hab ich mich da zu 120% reingeschüttet. Ich glaube, ich habe in kürzester Zeit alles, was irgendwie auf dem Markt von von dann damals äh, Gedankentanken, Grader heute irgendwie ist, äh, mich beschäftigt. Und dann die spannendsten Leute, die ich da gefunden habe, denen dann das gleich nachgegangen.
0: Sowas, das sind so Vorträge, ne? Das ist so ein genau. TED-Talk, das sind so Vorträge auf Deutsch.
1: Genau. Und da waren ganz spannende Menschen, die mir den Horizont so extrem erweitert haben, halt hinsichtlich... Dass man sich Grenzen nur selbst setzt und dass du dir auch nur selbst die Grenze setzt, wie viel du verdienen kannst und was du alles kannst und was nicht. Und dass es letztendlich äh, dir keiner sagen kann, was du kannst und was nicht. Und dass man mit bestimmten äh, Dingen äh, auch dafür sorgen kann, dass man durch Meditation ruhiger wird, dass man eben auch diese Impulse kontrollieren kann, indem man zum Beispiel zwischendurch einfach mal eine Frage stellt oder mal atmet oder einfach auch dann Menschen mehr in die Augen gucken und sich für den anderen mehr interessieren. Und da hat mir ganz viel was sind so gegeben.
0: Dein, was war so deine Top 3 der Sachen, die dich inspiriert haben?
1: Ich weiß gar nicht, ob es damals... Also
0: so für, für Leute, die das jetzt also, hören und also, die jetzt irgendwie so auch so einen Punkt haben wollen. So, ja, wo heute
1: ein, mit, mit Abstand die Nummer 1 ist tatsächlich, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Ist so kann mit, ich auch. Mit die Bibel, Fibel für mich irgendwie. Fibel? Eine Bibelfiebel, ich weiß nicht, ich glaub, das kann man auch so sagen. Ich weiß es nicht. Wenn ich nicht schneiden, was raus Nein, ähm, auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch
0: gehört. Ich war sehr überrascht, weil, weil der Titel, der ist ja so, okay, ich habe kein Problem, ich habe Freunde, so, aber über so einfach, wie man mit Menschen umgeht, mhm. was ja auch einfach für, für die eigene Entwicklung unglaublich wichtig ist. <lacht> auch beruflich. Ich finde
1: fast, ist das mit das Wichtigste, und das sagt er auch relativ am Anfang, dass es halt irgendwie. Der Mensch, den er dann raus als Beispiel genannt hat, der hatte von dem Fach, was, was, wo er der Guru war, wo er damals für, für damalige Verhältnisse eine Million Dollar verdient hat, was heute irgendwie, äh, glaube ich, Sie mal gerechnet, haben, 30 Millionen Dollar wert sind so mit mhm. Inflation etc., hat der verdient im Jahr, obwohl der von Stahl nicht so viel Ahnung hat, aber er konnte mit den Menschen umgehen. Er mhm. kannte gefühlt alle, die da in der Produktion gearbeitet haben, mit Vornamen und konnte deren Geschichten erzählen und konnte die motivieren und greifen. Und das hat mich so ein bisschen hellhörig gemacht und mir auch so ein bisschen den Spiegel vorgehalten. Wow, krass, das habe ich so noch nie gesehen. Und da geht es auch, nicht auch viel, gemacht.
0: viel darum, so Leuten nicht seine eigene Meinung immer aufzudrücken, vor allem wenn sie es nicht hören, will, nicht, Leute nicht zu korrigieren, wenn sie einen Fehler machen. Also, also sowas wie, ne, was habe ich jetzt doof gesagt, ja, aber dass man so nicht so besserwisserisch ist oder dass man. Leute ausreden lassen, dass also man Fragen stellen soll, dass man sich den Namen merken soll. So, so eine Geschichte. Okay, gut. Genau. was ist deine Nummer zwei?
1: Nummer zwei...
0: Robert Betz ist schon echt. Robert
1: Betz und, und dann aber nicht jetzt explizit irgendwie eine, eine Sache, sondern ganz viel von dem. Also raus aus den alten Schuhen, werde der du sein willst. Da gibt es ja
0: auch immer alles viel, sehr viel umsonst bei YouTube. so. Ne? Genau. Da muss also man ja nicht. Und wer keine Bücher lesen mag oder so, der kann sich ja echt gut auch einfach bei YouTube die Sachen...
1: Ich muss auch sagen, ich bin ein ganz großer Fan von Hörbüchern, weil ich irgendwie dabei dann trainieren kann zum Beispiel. Mhm. Oder äh, kochen oder was anderes auch noch irgendwie machen kann. Und trotzdem... Viel davon mitbekommen. Blinks
0: magst du auch sehr gerne. Mhm. Das ist ja eine App. Es gibt ja verschiedene Apps, aber Blinks, da gibt es genau. genau, kurze Zusammenfassungen. Und wenn man zum Beispiel ein Thema, weil ich finde schon, also du bist ja ein großer Fan davon, ich nicht so unbedingt, weil es ist schon echt krass, wenn du das in der vollen Länge zu dir nimmst. Ob du es jetzt liest oder hörst, das glaube ich, meiner Meinung nach gar nicht so relevant, aber du merkst jetzt schon einfach mehr Sachen. Und ja. so die Beispiele, die helfen schon sehr krass, um die Sachen wirklich zu verinnerlichen. Ja, also ähm, Bodo Schäfer ist ja so ein bisschen so das Äquivalent zu Laura Marlina Seiler, also ganz, nee, ganz. Robert
1: Betz. Sorry.
0: Was habe ich gesagt? Das ist Bodo, Bodo Schäfer, Schäfer ja, gesagt das ja, ist ja. Der, ja. Robert Betz genau, der auch ganz viel, der ist ja auch leicht ähm, spirituell angehaucht und psychologisch Schön, ja. und so. Und da geht's ja auch immer viel so darum, äh, wen finde ich so sympathisch, wen zu wem. Boah, der eine Typ, der ähm, so krasse, so wie heißt denn der Dieter Lange?
1: Dieter Lange auch. Äh, Eloquenz in Person. Ich ja, glaube, der, der hat in einem Vortrag mindestens 20 bis 30 Quotes, ja Zitate von von berühmten Persönlichkeiten, ja. die alle noch nie in dem Kontext ich gehört habe und so. Das ist auch ganz faszinierend, ja. ganz, ganz spannender Mann. Dieter
0: die, die, die Lange ähm, kann man aber nicht nebenbei konsumieren.
1: Den muss man schon bewusster hören. Und ich glaube auch, es gibt Vorträge wo du erstmal irgendwie mit weggerissen wirst und gar nicht checkst, was da meinst. Das heißt, man ja. muss ein bisschen früher anfangen, man muss sich ein bisschen so damit beschäftigen, was er ist. Aber es ähm, sind, sind alles so irgendwie für mich so ein bisschen so weise Personen. Ja. Ja, das ist so ein bisschen älter, auch der Robert Beetz ist so ein bisschen älter. Eckart Tolle, das sind alles für mich so ein bisschen, die haben so, so, so ein bisschen weise. ja Und sind da für mich an auch so, dass das schon zum Vielteilen, dass ich das auch teile, diese und Meinung. Und
0: vor allem, was diese ähm, Selbstständigkeit und so weiter angeht. Da sagst du ja, bist du auch ein großer Fan von Dein nächstes großes Ding.
1: Genau, Matthew Mockridge. Da kann man auch super viel Input in seinem Buch Dein nächstes großes Ding sammeln, weil das auf eine coole Art und Weise gemacht ist. Irgendwie die, die Sprache ist halt sehr cool. Ist das
0: aber eher für Männer ausgerichtet?
1: Ich würde sagen ja, weil er schon auch sagt, hey, hey, Buddy und so. Also es ist schon eher so, dass er dann gibt da auch so ein bisschen Fitness-Tipps, Ernährungstipps, äh, nicht aufreißt. Also es sind schon aber viele Themen, die er anreißt, auch so, Netzwerken, wie man, wie man innerhalb von kürzester Zeit irgendwie auf einem Event, wenn man, selbst wenn man keinen kennt, sich da äh, super vernetzen kann und so und,
0: und dann bist du ja noch ein großer Fan von Männlichkeit leben.
1: Auch, definitiv. Das äh, kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
0: Also im Großen und Ganzen. Steffen Lohrer
1: ist auch ein unfassbarer Typ, der ist sehr, sehr unbekannt noch in Deutschland, aber auch toll. Der, ein, ein, ein der Typ, von
0: dem ich dieses Buch habe, jetzt fällt mir der Name nicht an, so ein junger Typ. Wusstest du auch. Weißt du, das Buch, wo man so die Notizen da dran schreibt, der ist ja auch für so Start-ups und so ganz viel.
1: Ach, Felix Tönnissen. Genau. Der hat, aber die meisten tatsächlich auch dann, Tobias Beck kann man an der Stelle auch noch nennen, der macht das auf eine, auch eine super coole Art und Weise. Mit dem konnte ich mich gut identifizieren, weil ich glaube, der ist auch von, von sieben, acht Schulen geflogen okay. und auch so ein kleiner Rebell früher gewesen. Deswegen konnte ich mich mit dem, glaube ich, ganz gut okay, connecten. Ich glaube, so ein bisschen ist es auch so, man kann jetzt viele Sachen nennen, ja. die man persönlich gut findet. Ja. Jeder muss selbst für sich rausfinden. Ich finde zum Beispiel den Content, den Inhalt von ist auch super cool, mag den aber lieber verpackt von Robert Betz, ja, ja, obwohl voll. die im Kern viele Sachen sich da, sich da überschneiden. Ja. Aber weiß ich nicht, das ist vielleicht auch, weil ich weil ich ihm dann halt diese dieses Weise zuschreibe und da muss jeder für sich selbst finden, welche Stimme mag ich, welche Art und Weise mag ich, wie, was verstehe ich und gut. Und auch vor allem,
0: mit wem kann ich mich einfach identifizieren, genau. so, Punkt. Okay, also, damit wir jetzt hier auch nicht zu weit abschweifen. Okay, also zusammengefasst warst du halt, und das ist ja so spannend, du warst halt, kamst aus dem Umfeld, du warst diese Person und du hast dich halt so richtig proaktiv dafür entschieden, dass du, raus aus den alten Schulen willst, dass du nicht mehr das sein willst, dass du dich nicht mehr damit identifizieren willst, dann hast du dich halt extrem mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigt. Ne? Du hast ja dann auch, was du so erzählt ähm, hast... Ja, auch viele Vorurteile abgelegt und sowas, was vorher jemand auch mit viel... gegenüber
1: Geld oder gegenüber Selbstständigkeit und gegenüber Menschen vermögenden Menschen, gegenüber allgemein dem Menschen und was wie ich so Menschen umgegangen bin. Ich habe dann auch irgendwann mal ein Video gesehen, das war noch das ein bisschen länger her, vom Fußball damals und ich habe dann oft auch äh, Späße auf Kosten von anderen gemacht. Gut, das macht man so mal unter Jungs und so, da macht man so einen kleinen mhm. einen kleinen einen Gag so, aber ich habe das, glaube ich, echt häufiger gemacht und das wirklich auf Kosten von anderen und das war es ist eigentlich so so arm und so schwach und so schlecht mhm. nur um dann irgendwie einen Lacher zu haben oder sich selber cool zu fühlen, habe ich dann auf Kosten von anderen da Witze gemacht. So und das das war für mich auch so ein bisschen so ein Spiegel dann wieder, wo ich gesagt habe, das will ich einfach so will ich nicht sein und habe mir dann ich war dann wirklich hab alles gemacht. Ich habe von Vision Board sofort angefangen. über Ich habe mir Affirmationen selbst eingesprochen. Oh ja, ich sehr hab, cool. Äh, das
0: hab, war dann
1: wirklich jemand, der hat das dann gemacht. Du bist auch
0: richtig, du bist ja echt krass. Du hast dann irgendwie gehört mit dem Kalt duschen, Kaltduschen. Ne? Für Kaltduschen
1: gab es auch noch. Tom Bilieu an der Stelle. Für,
0: für Disziplin und so. an den Tag starten und so. Deshalb, ne? Aber es hat ja auch sehr viele gesundheitliche Faktoren. Und du duschst ja wirklich immer jeden Tag kalt. Also schon vorher, aber seitdem wir uns kennen, auch jeden eiskalt mit dem kältesten Wasser, auch nicht vorher warm. Du duschst nur mit dem kalten Wasser, weil es dich gleich in den Tag, du startest deinen Tag immer mit Sport morgens. Mhm. Ne? Also du machst auch jeden Tag Sport, ohne Ausnahme. Wenn es geht, ja. Mhm. Also nur wenn du wirklich arbeitest, wenn du wirklich jetzt eine Buchung hast, ist der einzige Grund, warum du keinen Sport machst, ne?
1: Ja, wenn also ich, wenn ich das hinkriege schon, weil, weil ich, ich, ich ziehe da eher Energie raus. Ich glaube, das ist laufenfristig auch so für die Gesundheit und für, für das Energielevel ist das extrem wertvoll, auch wenn man vielleicht dann nach dem Sport sich irgendwie ein bisschen geschafft fühlt, aber trotzdem schüttet das positive ähm, Endorphine aus und, und du bist wirklich und, gut drauf. und ja
0: Okay, also du und ähm, ja, jetzt äh, gibt's, könnte man jetzt eigentlich auch noch weiter... Wie, wie, viel, wie viel Zeit ist denn vergangen? Wir machen das gerade mit deinem Computer und ich kann es hier nicht ganz...
1: Ich kann es ja auch nicht 100% sagen, meine Schöne.
0: Okay, weil die Frage ist jetzt nämlich, ob wir jetzt noch... Ich finde eigentlich das Thema Selbstständigkeit und deine ähm, Erfahrung mit deiner Modemarke halt auch noch mal mega spannend, so mhm. den, den Weg dahin. Es hat fast eine eigene Podcast-Folge verdient. Aber weißt du was, wir gehen da jetzt einfach mal weiter und dann gucken wir mal, ähm, ob ihr Fragen habt. Ne? Ja. Also dann Ich könnt mir ja gerne bei Instagram ähm, Fragen schicken, wenn euch das interessiert und dann könnte man da spezifisch nochmal reingehen.
1: Ich glaube, weil sonst nimmt das auch Ausmaße an, die die wirklich groß sind, weil dann kann man ja auch jetzt im Detail drüber sprechen. Ja, ist ja schön und gut, wenn der sagt, du kannst in kurzer Zeit reich werden, aber äh, im Moment arbeite ich irgendwie in meinem Job und sehe nicht, wie ich reich werden kann. Ja, das sind auch Sachen, die mit denen ich auch immer zu tun hatte. Also, dass ich da auch wirklich durch ganz viele Sachen auch mit durchgegangen bin und vielleicht da wirklich an manchen Stellen einfach... Es ist natürlich nie so eine universelle Lösung, hey, so habe ich es gemacht und so so ist es das jetzt das Gesetz, sondern dass man dass man sieht, dass es durchaus funktioniert und dass man äh, vielleicht anhand von einem Beispiel hört, ähm, dass das äh, okay, schon hast, Sinn hat.
0: Du hast dann also genau, du hast dann, ähm, irgendwann bei dir im Unternehmen da gekündigt, als du dann an einem Punkt warst, wo du mit dem Singen, also durch das Singen auf Veranstaltungen einfach sehr gut leben konntest. Und daraufhin hast du dann gekündigt und bist dann nach Berlin gezogen, richtig?
1: Relativ schnell, oh, genau.
0: wie toll, dass du nach Berlin gezogen bist, wirklich. Was genau hat dich dazu bewogen?
1: Naja, ich habe damals ja vorgehabt, Mode zu machen und zu Musik. Und das kann man in Berlin besser, weil das eigentlich die Modehauptstadt ist von Deutschland. Gut, was dann spannend war, als ich nach Berlin gezogen bin, ist auf einmal die, die, ein Teil der Messe einfach nach Frankfurt umgezogen, aus unerfindlichen Gründen, jetzt ist es zum Glück ein, ein Großteil wieder alles hier, aber das war dann damals so, das war dann irgendwie doof, weil eigentlich dachte ich mir so, hey, ich bin dann viel mehr um, the place to be, wo die mhm. Fashion Week ist, wo alles ist, wo die Messen sind, wo, wo auch irgendwie spannende Leute sind, wo modisch viel möglich ist, wo man coole Stores hat, wo man ja, das, und, das okay. war und halt musikalisch auch, du hast da halt da, da sind viele Leute, berühmte Persönlichkeiten und viele Musiker da unterwegs und gibt es gibt viele Produzenten und viele Studios und alles drum und dran. So, das okay, war mein...
0: dann bist du nach Berlin gezogen, Gott sei Dank, sonst hätten wir uns ja nicht kennengelernt. Ja. Wir haben uns, du bist hier ähm, Anfang des Jahres, du, wann? Bist du im Mai? Ich mhm, auch. -hmm. Auch im Mai. Im Mai. Du bist genau im Mai, ich finde das so faszinierend, du bist ja genau im Mai da, nach Berlin gezogen, genau als ich ausgezogen bin, genau als ich im meine Wohnung gezogen bin, bist du nach Berlin gezogen? Aber ja?
1: manche Sachen fügen sich da auch wieder. Jetzt ist es wieder so, kann man nur sagen, affirmieren oder oder glauben, dass man an irgendwie das Schicksal, das Universum glaubt. Ich habe nicht nach einer so Wohnung gesucht. Also ich habe ich habe das dann damals damaliger Nachbarn gesagt. Oh also ja, meine, meine Cousine wohnt in Berlin. Und die frage ich einfach mal und dann kam sie zwei Tage später zu mir und meinte, ja, die zieht jetzt tatsächlich in die Schweiz, also die hat eine ganz coole Wohnung da in Kreuzberg, hast du nicht Lust, die dir mal anzugucken oder ich kann euch immer vernetzen, dann könnt ihr mal sprechen. Dann habe ich mir die Wohnung zwei Wochen später angeguckt, habe dann zwei Mails mit dem Vermieter und mit ihr geschrieben und dann hatte ich tatsächlich einen Mietvertrag bei mir liegen. Ähm, und, und eine richtig coole Wohnung richtig so? coole Wohnung und das war auch perfekt so weil zum Glück gehabt der ich war noch angestellt zu der Zeit fest angestellt das heißt ich konnte das alles auch da mit, mit vorweisen und so und war dann auch ähm, da das war cool äh, glaube ich als Selbstständiger wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen ja. und ähm, es war auch so sie konnte erst zum Mai ausziehen weil sie nicht vorher in die Schweiz konnte und ich hatte genau bis Mai auch sowieso wäre ich noch getourt mit mit einer Musikgruppe vorher und ähm, das hat alles perfekt gefasst. Also es war wirklich auch wieder so, Herzlich. wow, Felix und der Glückliche, dann ich mache aber, ich dem Namen alle Ehre.
0: Was ich so unendlich cool finde, ist, dass wir den ganzen Sommer über mit genau der gleichen Person unterwegs waren. Also ich war ja damals mit, mit unserer gemeinsamen Freundin voll viel unterwegs. Wir sind richtig viel ausgegangen. Ich war damals frisch Single und, wir, und sie auch frisch Single. Und wir sind durch Berlin gezogen, voll viel ausgegangen. Und aber an den Tagen, an denen sie nicht mit mir unterwegs war, war ich ja immer, wenn dann nur einmal in der Woche unterwegs war, war sie dann mit dir unterwegs. Ne? Und und unter der Woche. Und es ist so spannend, weil wir haben uns einfach nie gesehen. Das ist so krass. Ich finde, ich finde, das ist richtig krass. Weil es gibt so viele Sachen, zum Beispiel... Dann war es nur nicht
1: der richtige Zeitpunkt. Genau,
0: es sollte einfach nicht sein. Es war so zum Beispiel dieses Event, wo... Mit, den, mit dem Hummer...
1: Ja, dieses Golf-Event.
0: Genau, da sollte ich auch hin. Da wollte ich unbedingt mit hin und da hatte ich dann äh, meine ganz kurzfristigen OP-Termin bekommen, für meine Brust-OP, so zum Beispiel, ja, also irgendwie, ja, also, also richtig viele Sachen und wir haben, waren dann ganz lange auch gemeinsam in einem Gruppenchat mhm. und dann gab es Situationen, da warst du dann nicht da und dann war ich nicht da und sowas, also ähm, echt spannend und dann dieser eine Tag da vor
1: dem Lockdown vom ersten, den nee, zweiten Lockdown West, äh, Halloween Genau. Da sind wir dann in der ganzen Gruppe nochmal Frühstücken gegangen, wo wir gesagt das haben, jetzt dürfen wir vielleicht erstmal nicht mehr.
0: Genau, das heißt erstmal. Da haben wir uns das erste Mal gesehen. Ja, spannend. Okay, an, okay andere ja. Geschichte. Okay, gut. Damals, als wir uns dann kennengelernt haben und so, du hast dann an deiner Modemarke gearbeitet. Mhm. Ne? Deine Modemarke heißt Tarax. Mhm. Und dein, du wolltest es hauptsächlich ähm, um die Lederjacke kreieren, ne? Die Marke.
1: Ja, also das war so die, die Intention. Eigentlich hat das so angefangen, ich habe halt irgendwie die Sachen, die ich wirklich. Also es gibt natürlich super viel krasses, gutes Zeug draußen, da ne? brauchen wir nicht drüber streiten und es gibt super viele coole Marken, die das echt richtig gut machen, aber irgendwie hab mir, hätte ich gern das von der Jacke gehabt, das von der Jacke und das finde ich bei der cool und die war schon da und der das Detail da und das so und ich hatte nie das Perfekte für mich gefunden und war dann irgendwie einig, habe ich erstmal so angefangen, ich design mir jetzt meine coole und, und, und fange so an und vielleicht lasse ich mir dann als Muster machen und wenn die cool ist, dann, äh, dann zahle ich da halt ein paar Euro mehr für, aber für eine gute Lederjacke müsstest du sonst auch ein bisschen was zahlen und dann habe ich aber eine, die hat keiner und das wäre dann jetzt den Versuch während okay, so ganz kleiner das du angefangen. Du hast halt
0: ja durch deine Ausbildung, durch dein Studium und so halt die auch ganz viele Kontakte mit den Unternehmen, mit den Fabriken und so und den ganzen, das war dein halt ja, Beruf unter anderem. Ne? Und ich habe ja gelernt,
1: wie das, wie das funktioniert, das genau, wie, man, ja. wie man das macht, dass man dann die Produktion natürlich aussourst und dass man, wo man da die Lieferanten findet und was die können und was umsetzbar ist, was die für technische Zeichnungen brauchen, was die für Angaben brauchen, damit die eben Sachen nach deiner Vorstellung machen können.
0: Okay, und du bist jetzt halt... In den letzten, also jetzt ja gerade, es hätte so einen Punkt gerade, ne? Aber ähm, du hast halt, weil du ja am, hauptsächlich am Wochenende gesungen hast, hattest du halt immer unter der Woche, hast du dich dann hauptsächlich dem Projekt gewidmet und unter anderem machst du ja auch Mode für andere, genau. die, also zum Beispiel Merchandise oder Arbeitsbekleidung oder wenn jemand anders eine eigene Marke haben will, dann machst du für die ja auch die diese ganze Abwicklung, die Na, Gestaltung.
1: Wir. Hm? wir. Sind ja als, als Team auch. Ja, Und da gibt es ja, gibt's ja Leute auch dahinter. Also ich würde nie sagen, dass ich das alles mache, weil ich ohne, ohne den, die Hilfe von, von anderen wäre sowas alles gar nicht funktionieren. Ja. Niemals. Und da ist das schon ein großes Wir. Okay, aber,
0: aber du bist ja trotzdem der Chef davon, also der Kopf der Sache. So, wir. Okay, okay aber verstehe. Ja, genau. Okay, das machst du. Und ähm, tja, das ist so, das ist so spannend, weil, weil ich glaube, dass so viele, die, die was gemacht haben die können davon berichten, wie schwer es auch am Anfang war und sowas. Und du hast wirklich so 300 Prozent gegeben, würde ich sagen. Und ähm, und es ist halt nicht so einfach. Ne? Also es ist du, du hast schon, ich finde sehr krasse Erfolge, so dass du halt dass deine Sachen in gewissen Läden in, in Berlin und so woanders in Deutschland ja auch. Ne? Mhm. Genau, wir hatten uns war das letztes Jahr, wo wir ja, vorletztes Jahr oder wo wir uns so krass um ähm, Agenturen Genau. Das war letztes Jahr. Ich habe dann, ich habe halt immer so, immer so mich mit eingebracht bei gewissen, an gewissen Zeitpunkten, so irgendwie unterstützt. Ähm, genau, also über Agentur, damit du halt mehr äh, Vertrieb und also, dass der Vertrieb sich erweitert. Der Online-Shop, dann haben wir uns auch viel ausprobiert mit Social Media, Werbung und so weiter. Und ja, es ist äh, spannend, jetzt aktuell hat, hat halt dein, ähm, dein, ja, wie, wo stehst du jetzt gerade aktuell?
1: Naja, es ist so, dass äh, ein Großteil einfach auch abverkauft wurde jetzt über, über Shops und über den Online-Shop und so. Das heißt also, es ist nicht mehr wirklich so viel da und es gab immer so einen Zeitpunkt, wo das nicht so funktioniert hat, wie ich mir das äh, vorgestellt hatte, um dann genau in dem Pensum weiterzumachen, wie, ich mir mhm. das, wie, das, wie das geplant war tatsächlich. Ein bisschen Strategie stand ja schon dahinter. Und so wurde das Ganze so ein bisschen runtergefahren. Das heißt, es wurden jetzt nicht die nächsten fünf Lederjacken-Styles gemacht und da wieder ein paar Schuhe und da wieder ja, was. Kollektion, und es wurde ein bisschen, ja. die Kollektion wurde einfach eben, also es gab eine große Kollektion, die eben nicht so in der Form auch angenommen wurde von Agenturen und von dem Handel, weil einfach nach Corona die alle ihre Wunden geleckt haben. Das mhm. war so der, der Input. Diese Kollektion existiert immer noch und ich glaube auch immer noch, dass die, dass die äh, funktionieren könnte dann draußen. Aber es wurde dann halt sich darauf konzentriert, was am besten verkauft wurde in der, in der vorherigen Zeit und das waren eben gewisse T-Shirt-Styles, weil die einfach auch preismäßig am interessantesten sind als jetzt eine Lederjacke, die im hochpreisigen Segment ist und ähm, das hat gut funktioniert über Online-Werbung, über einen Online-Shop und auch im Handel so, dass dann eben eine, eine, eine neue T-Shirt-Kollektion jetzt auch mit mehreren Designs und mehreren Farben da ist. So, dass das jetzt quasi der nächste Step ist, dass das dann auch wieder online und über die, über die existierenden Handelspartner okay, kann, gemacht werden es soll. Es war
0: halt so ein, so ein Zeitpunkt, wo, ähm, wo ja das Business mit der Musik so krass gelaufen ist, dass man halt gesagt hat, okay, gut, also das mit der Mode, das läuft halt einfach nicht so, nicht so gleichwertig gut wie mit der Musik und ich, ich verdiene da viel mehr, ich kann mir da viel mehr aufbauen und zieht da vielmehr auch positive Resonanz und es war einfach so hart auch.
1: Das ist, das ist, glaube ich, mit der wichtigste Faktor, wie du das schon sagst. also dieses Ich würde das auch als fast eine Beziehung bezeichnen ja und, und eine Beziehung, in der man nur plus, man nur, nur reingibt. Mhm. Ob das jetzt in Investitionen, in, in Geld oder auch in Energie, in Input, Schweiß, Tränen, äh, ne? was man da sagt, was da man da reinpackt. Herz, Liebe und da kommt so wenig, dann verhältnismäßig so wenig wieder zurück. Mhm. Ja, dann dann packt man natürlich sein, seine Energie irgendwie doch wieder auch in was, wo man, wo man irgendwie einen direkten Rückfluss auch hat und wo man direkt irgendwie was wiederkriegt. Also wo yeah. man eben auch ein Plus wieder zurückbekommt. Und yeah. Nicht nur oder oder nicht so viel Minus dann auch manchmal. Also Minus, Minus. Minus, in Form von, dass Sachen dann nicht so funktionieren, wie man sich das vielleicht vorstellt oder und Sachen. Das ist aber halt auch ein Learning, Learning dass da gewisse Sachen dann eben nicht auf die Art und Weise funktionieren, wie man sie gemacht hat. Das ist ja letztendlich auch immer nur dieser Weg, so, wie oft bin ich hingefallen auf dem Weg, wo ich da bin, wenn die Leute dann mir berichten, hey, ich habe immer weitergemacht und ich habe voll viel gelernt und bin voll viel auf die Fresse gefallen, deswegen bin ich jetzt hier. Also ich sehe auch, dass das alles der Weg, der Prozess dahin ist, aber der, die Energie, die da reinfließt, die Motivation, das ist schon ein bisschen gesunken, ich, ich würde ich jetzt auch halt, Step sagen. Ich
0: sehe halt extrem, dass du halt auch ähm, noch mehr Leute im Team brauchst, die, die ähm, die mit dir mit nach vorne gehen, weil du, ja, da ist, ich sehe da auch sehr viel Potenzial in dir, also die Sachen, die du gemacht hast. Es ist halt so krass traurig teilweise, weil alle Menschen, und ich bin ja auch wirklich kritisch, das ist ja auch oft ein Streitpunkt bei uns gewesen, weil ich so oft ehrlich meine Meinung auch gesagt habe. Sehr ähm, gut.
1: Manchmal ist dann, der Carnegie, das Verpacken noch, ein, könnte man noch ein Kann bisschen man noch mal dran
0: arbeiten. Aber deine Sachen sind ja wirklich sehr krass, also deine Qualitäten, die Art, wie du die Sachen durchdacht hast, wie die T-Shirts shirt geschn geschnitten sind, dass Leute mit Männern, mit dünnen Armen auch breiter aussehen und der, so. Und auch deine Jeans und Schuhe und Jacken, also die sind ja auch so krass beliebt, zum Beispiel auch die Shops, die deine Sachen haben, die verkaufen die auch so krass schnell ab und so, weil die Leute finden es richtig geil. Aber es ist halt sehr schwer dann da, also ja, vor allem auch sehr viel Risiko, was auch die Produktionsländer angeht. Das darf man auch nicht vergessen, ne weil du produzierst dann im Ausland und du hast da nicht so eine große Kontrolle. Das ist ja auch schon passiert, dass die Ware hierher angekommen ist und super furchtbar aussah oder sowas. Da hast Na? auch
1: schon Leergeld, ja. Ja,
0: ja. Und ähm, ja, jetzt aktuell, ähm, jetzt sind wir, wir sind beide so ein bisschen so, also ich, ich sehe dich sehr krass, dass, du, dass das noch weiter in der Zukunft eine Rolle spielen wird. Und ich habe das Gefühl, es muss, das Universum muss jetzt irgendwas noch vorbeischicken. So irgendwas, damit das so angewidert, angeschmissen wird, weil du dich jetzt auch gerade lieber auch deiner Musik widmest. Ne?
1: Genau, also aktuell ist es auch so, dass ich, das hatte ich immer vor, das stand immer auf meinem Vision Board, auf meiner großen. Zielliste, dass ich halt eigene Musik auch mache und das habe ich jahrelang auch aufgeschoben, weil ich einfach viel Energie dann in die eigene Mode reingesteckt habe und das immer hinten angestellt habe, aber auch die Zeit, gerade so in dem, in dem Aufbau der, der Website von mir damals, als es angefangen hat, das zu promoten und so, diese Zeit mit dem Entwickeln der, der Tonspuren, des, des, der Videos und des das, also das Aufbaus, das hat so viel Spaß gemacht und da will ich einfach wieder auch ein bisschen reingehen, weil einfach das wirklich Spaß macht. Jetzt nicht zwangsläufig, hey, dass ich sage, ich lade jetzt ein YouTube-Video hoch, das muss so und so viele Views haben, damit ich zufrieden bin, sondern einfach nur aus der Spaß und aus dem Erschaffen. Also, dass mhm. da irgendwie was Cooles da sichtbar ist. Und dass es langfristig dazu führt, dass es halt irgendwie... Das ganze Auftreten, das ganze, was ich was ich halt musikalisch anbiete, sogar noch professioneller wirkt, weil umso professioneller die Videos, die Leute haben natürlich eine gewisse Vorstellung auch, als wenn man jetzt irgendwie sich nur vor von Laptop sitzt und da mit seiner Gitarre mit einer schlechten Tonqualität, dann sagen die auch, der kommt da jetzt um die Ecke für meine für mein Event. Ähm, da ein bisschen reinzugehen und halt eigene Musik zu machen, eben die die eine gewisse ähm, Tiefe hat und, und was transportiert und irgendwie was was ja vielleicht die Leute in einem richtigen Moment abholt und die eine Message bringt und, und begeistert, weil Musik kann was, das ist, das ist nicht irgendwie greifbar. Die kann innerhalb von kürzester Zeit Energien und Emotionen hervorrufen, auch bei, bei Konzerten, die dann da sind. Das ist äh, was, was ganz Magisches und da ähm, habe ich das geschenkt, dass ich, dass ich das machen darf, schon viel, und das aber gerne nochmal so mit eigener Musik. Bisschen.
0: Okay, wir haben jetzt echt so krass viele Themen angeschnitten. Ähm, ich, ich fände, du bist ein richtig tolles Beispiel darin, dass man seinen Weg richtig krass selbst kreieren kann und selbst erschaffen kann und für deine Eltern zum Beispiel ist das so unvorstellbar, wie wir leben, ne? dass wir für, für, also für viele Menschen, aber vor allem für unsere Eltern, also auch für meine Mutter, dass wir so selbstständig sind, dass wir voll oft ähm, wie, wie krass sich Sachen ergeben und sowas, das habe ich glaube ich in meiner letzten Podcast-Folge auch angeschnitten, dass ich auch so überrascht war, als ich irgendwie meinen Jahresabschluss gemacht habe, meine Rechnungen überflogen habe, so was ich eigentlich gemacht habe, was ich eigentlich erwartet habe, was mhm. da auf, auf mich zukommt. Und, ähm, ja, ja einfach spannend, wie man sich halt einfach entwickeln kann, wie man so seinen Mindset zum Thema Geld und Persönlichkeit und Erfolg und alles sowas verändern kann. Und wir haben einfach so viele Sachen jetzt gesagt und ich finde, du bist eine voll spannende Person, aber ich meine, du bist ja auch mein Mann, aber ich ja. <lacht> Ich glaube trotzdem, dass du eine spannende Person bist. Danke, und, äh, du bist auch eine sehr spannende Person. Oh, danke. Wir ergänzen uns auch gut, oder?
1: Ja, ja. beste Team.
0: Ja, und ähm, genau, deswegen würde ich jetzt einfach mal das so, bei, weil es gibt vieles zu sagen, aber die Community, ihr habt immer so viele wundervolle Fragen und ähm, ich weiß, dass auch ganz viele... Was denn?
1: Ich Sorry, dass ich da hm? reingrätsche. Ich habe gerade auf mich selbst gezeigt, deswegen. Ja. Ich würde gerne noch einmal so abschließend für diese ganze Folge so ein bisschen übergeordnet sagen, ich glaube, dass das Wichtigste ist tatsächlich... Ähm, dieses Machen, aber dieses mit sich selbst zu beschäftigen, sich selbst zu entwickeln. Weil es geht nicht darum, was ich wie, wo erreichen möchte, sondern die Person, die man auf dem Weg wird. Also was man was man selbst für, für seine Skills erweitert, dass man rausgeht und macht. Aber diese Person, die man dann ist, ähm, das ist das ist die Person, die dann auch eben dieses Leben führen kann. Das mhm. heißt, man ist jetzt noch nicht da, wo man hin möchte, weil man noch gar nicht die Person ist. Und deswegen ist so, glaube ich, das mit der, der entscheidendste Faktor. Ich habe auch lange gefragt, warum warum gehe ich jetzt irgendwie ins Fitnessstudio, aber das hat die Disziplin zum Beispiel trainiert oder warum mache ich jetzt das oder warum ist das und das ist jetzt noch nicht so, aber das Anfangen und das daran Glauben ja. und diese Persönlichkeitsentwicklung ist glaube ich der Faktor für, ist, für ganz, ganz viele für Veränderungen. Aber so
0: alles so ähm, bei dir ja auch so deine, dein Jahresumsatz zum Beispiel, du hast dich auch voll rangetastet und sowas, so das was du jetzt ansetzt, das heißt du dir vor Ewigkeiten also vor, oder vor kurzem hättest du niemals im Leben gedacht, dass, dass, dass du das wert bist, so Weißt du, was ich meine? Darüber sprechen wir auch voll oft so. Also ich will jetzt nicht hier vorweg weil wir ergreifen, das sind deine Worte. So,
1: ja, also. es so im also, Sinne das von, so darf, spannend, ich,
0: darf ich so viel ansetzen für meine Leistung. So.
1: Ja, und es ist aber auch spannend, dass ich tatsächlich teilweise vor, vor auch damals, wo ich damit angefangen habe, auch solche Sachen aufgeschrieben habe, die sich dann jetzt nach gar nicht mal allzu langer Zeit, ja, also angefangen, irgendwie auch vor drei, vier Jahren oder so, und dann Sachen bewahrheitet haben und da jetzt eintreffen und wo ich sage. Wow, krass, also dass das, das, das funktioniert und manchmal merkt man gar nicht, dass man auf dem Weg dann auf einmal dann da ist und, und das ist ganz spannend zu beobachten.
0: Okay, also ich glaube, dass viele ähm, Fragen haben werden. Jetzt ist halt total spannend, in welche Richtung was euch da interessiert und ähm, danke auf jeden Fall, dass du heute hier warst, dass heute hier warst in, unserem, <lacht> in unserer Wohnung, dass, hier... <lacht> dass du hier, dir die Zeit mit mir genommen hast Gerne. und das gemacht hast und ähm, ja, dann könnt ihr ja gerne schreiben, ob ihr da Fragen habt, ob ihr noch mehr wissen wollt. Das fände ich toll. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei.